0: Comenzamos con un nuevo programa Agenda UCLM. En nombre de mis compañeras Alba Moya, Natalia Martínez y Judy López, reciban el saludo de Eva María Perona. Están escuchando Agenda UCLM en el Observador de Castilla-La Mancha. Facultad de Periodismo de Cuenca. estos últimos días, la actualidad cultural ha estado centrada en la celebración del 50 aniversario del Museo de Arte Abstracto Español, una conmemoración de la que vamos a hablar en los próximos minutos con el director de exposiciones de la Fundación, Juan Mar, Manuel Fontán. Bienvenido.
1: Hola, gracias.
0: Hola Manuel, mi nombre es Alba. Un aniversario al que han puesto broche en estos días de noviembre. ¿Con qué se queda de lo vivido en los últimos meses?
1: Pues me quedo con... Eh con la satisfacción de haber concluido una operación muy difícil como es intervenir a, a, un, a una realidad sana como el Museo de Arte Experto cuando cumplía 50 años y prácticamente haberlo haberlo abierto al canal para mejorar algunos de sus espacios, ampliar otros, eh, mejorar las condiciones técnicas de climatización, por ejemplo, de la sala de exposiciones y conseguir aprovechar pues hasta el último recoveco del museo justo cuando se este cumplía 50 años. Y también me quedo con, con que el día 4 de noviembre pues eh, lo presentamos digamos a, al público en general con pues con gran asistencia y con un ambiente pues entre emocionado y, y satisfecho.
0: Vayamos por partes, porque en junio ya asistimos a la parte más visible de toda esta celebración con la nueva reorganización de los espacios del museo. ¿Qué es lo que ofrece hoy al visitante?
1: Pues efectivamente, digamos que eh, en un momento determinado pensamos que iba a ser más clarificador si en junio eh, presentábamos los espacios renovados pero vacíos, por decirlo de alguna manera presentar sobre todo su funcionalidad y teniendo en cuenta que además 15 días después íbamos a inaugurar una exposición dedicada a la historia reciente vamos, a la historia del arte sonoro en nuestro país desde los años 60 hasta hoy que iba a inundar todos los espacios y eh, que en cambio en noviembre se trataba de presentar eh, una especie como de segunda parte todos esos espacios remodelados en uso básicamente el resumen que cabe hacer es que eh, pues la vieja sala de exposiciones temporales eh, ha sido reconvertida eh, en dos espacios una biblioteca auditorio es decir una biblioteca donde a partir de ahora pues eh, estarán eh, la biblioteca y el archivo histórico del museo y por tanto un lugar para que los investigadores del arte abstracto español de la historia del museo de la figura de Fobel pues puedan trabajar y también todo el mundo que, que quiera eh, visitarnos o que quiera usarlo ...y el taller del programa educativo del museo... ...que ahora cuenta pues con unas situaciones ...mucho más amplias, mucho mejores... ...con salida directa a la calle... ...y eh, en segundo lugar... Eh, ...pues... Eh, ...digamos, lo que ha sido la ocasión... ...de toda esta operación... ...que fue la ampliación... Eh, ...la asunción por parte del museo... ...del antiguo comedor blanco de las casas jugadas... ...que ahora pues ha hecho crecer... ...la superficie expositiva en unos 80 o 90 metros cuadrados... ...y por último... ...la intervención... ...y la devolución de algunos espacios históricos que eh, en los años 60 estuvieron dedicados a usos expositivos... ...pero habían dejado de estarlo eh, lo que llamamos pues la zona de los artesonados... ...donde además el público, aparte de las obras que se exponen, puede admirar y contemplar... ...los restos históricos más antiguos del edificio, así como la conversión de un antiguo almacén... ...en, en otra sala, en otra superficie, en otro espacio expositivo.
0: Eh, buenas, tardes. buenas tardes, buenas sí. tardes. Perdón. Soy Natalia Martínez. Así que Hola, en Natalia. definitiva han pretendido preparar para el siglo XXI un museo centrado en los años del siglo XX y ubicado en un espacio de época medieval, como son las casas colgadas, ¿no?
1: Pues, efectivamente, en lo que se refiere, digamos, a las especificaciones técnicas o a las condiciones técnicas que tiene que cumplir cualquier museo del mundo, las zonas nuevas, eh, las zonas que hemos intervenido este año. ...bueno, pues se puede decir que aún tratándose de espacios que tienen algunos cinco siglos... ...pues ahora cumplen con las condiciones necesarias para exhibir eh, y que al mismo tiempo se conserven... ...y no se degraden las obras de arte. Y después, bueno, eh, efectivamente también supone... ...o ha supuesto ponerlo en el siglo XXI porque incorporamos al museo, digamos... Eh, ...pues la autoconciencia de la historia de estos últimos 50 años... ...es decir, eh, la biblioteca de joven que perteneció al museo... Y, ...y estuvo abierta al público durante eh, pues esas primeras décadas del museo... Eh, ...y todo lo que el museo ha ido acumulando... Eh, ...porque ha hecho historia efectivamente en estos 50 años... no ...digamos que cuando uno le toca la responsabilidad... ...de dirigir una institución que tiene 50 años... ...no solo le toca seguir empujando hacia el futuro... ...sino poner en valor el pasado, el pasado reciente... que por muy reciente que sea, pues se ha podido se ha podido olvidar.
0: Y antes, como hablaba mi compañera, eh, decía el término reorganización. Pero lo cierto es que también ha habido una ampliación de espacios con una nueva sala que antes ocupaba parte de las dependencias del mesón de las casas colgadas, como ha dicho. Allí se exponen las nuevas obras, las nuevas obras, perdón, que amplían la colección permanente. ¿Qué criterios se han seguido para decidir qué obra, y qué autores se exponen en esta nueva sala?
1: Pues efectivamente, ha habido una ampliación. Como he dicho antes, la propuesta por parte del Ayuntamiento a la Fundación, una vez que habían pasado una serie de años eh, con el antiguo mesón pues vacío y sin digamos, sin uso fructuario, fue que nos hiciéramos con todo el espacio eh, que en las casas colgadas se dedicaba a, a restaurante, a mesón. Nosotros lo estudiamos y contestamos que... ...no nos parecía sensato ocupar todo ese espacio... ...porque nos parecía que Cuenca se debía seguir contando... ...con un espacio dedicado a la gastronomía... ...y a la restauración... ...y por tanto al uso turístico... ...en ese lugar tan emblemático... ...y porque además no necesitábamos tanto espacio... ...pero que si eh, el futuro uso... Eh, ...digamos del, del mesón de la Casa Corrada... ...podía, eh, podía eh, salvarse sin el espacio del antiguo comedor blanco... ...pues ese espacio sí nos interesaba... ...porque es medianero con una de las salas del museo... ...y eso nos permitiría... ...pues eh, contar con un poquito más de espacio... ...y ahora voy a la segunda parte de la pregunta... ...exponer bien más obra. ...el criterio ha sido fundamentalmente... Eh, ...el que ha presidido pues el museo... ...durante todos estos años... ...el museo se amplió en el 78... ...y casi duplicó su... ...su el despacho retenido entre el 66 y el 78... ...nosotros lo hemos ampliado mucho menos... ...pero el criterio ha sido primero, que es un pequeño museo Alfred para el director el primer director y fundador del Museo de Arte Moderno de Nueva York lo llamó alguna vez quizá exagerando un poco, pero bueno nos gusta esa exageración, pues el pequeño museo más hermoso del mundo, y desde luego no se trataba de convertirlo en un museo grande en segundo lugar, el propio Faubel eh, insistía en el catálogo a la primera en el prólogo al primer catálogo de la colección del museo en el año 66, que se trataba de exponer poca obra y exponerla bien no hay que olvidar que es un museo ...concebido y hecho por artistas... ...no por historiadores del arte... ...que quizás pueden tener la tentación... ...de ser más exhaustivos... ...de pretender enseñar todo ¿no?... ...y en tercer lugar... ...pues lo que ha... Eh, ...también marcado el criterio de, de... la ampliación de obra... ...es que eh, bueno... Eh, ...estábamos cumpliendo también con esa misión... ...de cualquier museo pequeño... ...que tiene más colección ...que espacios expositivos de... ...de que el sistema del museo... eso también eh, está en, en ese prólogo... ...al que acabo de referirme fue el de la rotación lenta de obra, o sea que una cosa es que la colección sea permanentemente de un propietario y otra cosa es que todo esté permanentemente expuesto, ¿no? que, que Puede puede variar y es bueno que, que varíe y eso tiene especial interés pues para los, las personas que van a ver el museo y que son de cuenta si no pues irían una vez y dejarían de, de ir, ¿no? Bueno y por último hay un criterio esencial, ¿no? y, y ha sido pues obviamente que formar parte de la colección de Zobe y lo de la colección ampliada después por la fundación Juan bar y que la calidad de las obras fuera eh, absolutamente irreprochable. Y eso se cumple en el caso de las obras de Susana Solano, de Soledad Sevilla, de Elena Sins, eh, de Rafael Canogar, de José María de Labra, de José María Iglesias, eh, de Jorge Oteiza, de Eduardo Chillida y de una larga lista, bueno, no tan larga, una lista pues considerable de artistas. Eh, ...de los que hemos incorporado obras... Eh, ...algunos de ellos ya tenían obra en el museo... ...y otros pues no la tenían y ahora la tienen... ...o la habían tenido y ahora la tienen... ...y otros no la habían tenido y ahora la tienen.
2: Hola, mi nombre es Judy López... ...este año, Hola, además del de aniversario... ...también nos traía la decisión de hacer gratuita... ...la entrada al museo... ...¿se ha notado sí. en el número de visitantes?
1: Sí, pues, se ha notado... ...he respondido a esa pregunta... ...muchas veces... Y, efectivamente, por ahora nuestros datos son que vamos casi triplicando el número de visitantes mensuales desde que hicimos eh, real esta medida. Bueno, con el con la diferencia de que durante un mes y medio, entre abril y marzo, por, precisamente por, por la intervención en los accesos del museo, tuvimos que, que cerrar al público. Ha sido el único momento de, de un año de obras en el que el museo se ha cerrado. De todos modos, importándonos mucho que, bueno, que si se va sumando, pues eh, resulta, resulta al final que, que el museo... ...digamos que disfruten del museo... ...y se beneficien de pues, el, la potencia didáctica y crítica... ...y, y de conocimiento y de disfrute estético del museo... ...el triple de personas... Eh, ...digamos que nuestra preocupación... ...o más bien nuestra ocupación ahora es... ...conseguir que ese aumento cuantitativo de visitantes... ...no vaya en desdoro de lo que llamamos... ...pues la experiencia eh, del Museo de Cuenca... ¿no? ...que debe seguir siendo una experiencia sensorial muy rica... Eh, ...llena de sorpresas muy cuidada, no nos gustaría que de pronto pues eh, no sé, la experiencia se degradara porque obviamente todos sabemos que no es lo mismo visitar un museo con colas que sin colas, que no es lo mismo visitar un museo rodeado de gente que con cierta libertad de movimientos. Digamos que ahora lo, lo que nos hemos planteado es cómo conseguir, eh, en el caso de que efectivamente eh, sobre todo en determinados días o a determinadas horas el público aumente, cómo conseguir, de una manera sensata que la experiencia siga siendo pues muy gratificante y sea la experiencia que ...que Stobel esperaba el visitante de, del museo... No, ...stobel decía que... ...la misión de un museo en el fondo no es más que... ...la de enseñar a ver... ...y, y, y que la gente aprenda en él a ver... ¿no? ...y para eso hace falta... ...pues un cierto tiempo... Eh, ...un cierto espacio, una cierta tranquilidad... ...una cierta calma... ...que se lleva mal... ...pues con la masificación... Eh, ...la aglomeración... Eh, ...y pues eso que... ...que es característico hoy de tantos fenómenos... ...de masas, muchos de ellos ligados al espectáculo.
2: Bueno, y para finalizar, tras el aniversario el museo cuenta con una nueva sala de exposiciones temporales con unas condiciones de seguridad que permiten organizar muestras mucho más ambiciosas, sobre todo en la cesión de obras. Eh, ¿Nos puede adelantar el calendario que podremos ver en los próximos meses?
1: Sí, eh, próximamente, Bueno, eh, como se sabe, el día 4 de noviembre inauguramos eh, la, digamos, la presentación de la colección que ahora ocupa pues, prácticamente todos los espacios del museo ...con estos añadidos y estas mejoras y esta ampliación... ...y dos pequeñas exposiciones... Eh, ...cada una en un espacio... ...una dedicada pues al encuentro en Venecia en 1962... ...entre Fernando Zobel y Gustavo Torner... ...historia que acaba pues eh, digamos encendrando el Museo de Alta ...y por otra parte una exposición dedicada... <coughs> ...bajo el título La Otra Colección Permanente... ...pues aquellas piezas de la colección... Que ...por sus características es difícil exponerlas permanentemente... El año que viene tendremos una exposición de gabinete dedicado a pues a una figura medio española, medio argentina, de la vanguardia abstracta, Esteban Lisa, eh, una exposición pequeña pero que quiere pues hacer un poco de balance de, de digamos, de la de la historia reciente de este artista, que entre tanto pues está en las principales colecciones del mundo. Después en marzo presentaremos una exposición que acabamos de inaugurar en en Palma, como quizás saben los oyentes, muchas de nuestras exposiciones se inclinan de cuenca a palma o de palma a cuenca, ¿no? porque tenemos en Palma un primero o un segundo museo, ¿no? el Museo Fundación Juan Marc... Esta muestra se llama Desde el Centro de Europa, Fotografía Checa 1912-1974, y, y, y traza una historia sobre la base de una colección alemana muy poderosa y muy potente en fotografía checa, fotografía de la, de la República Checa, traza la historia. ...de la fotografía chica, pues desde las vanguardias históricas... ...hasta los años 70, hasta, digamos, el informalismo y sus y sus sucesores, ¿no? Eh, y más adelante, pues hay otros proyectos... ...uno de ellos ligado a, a una exposición que haremos en Madrid... ...pues eh, la obra sobre la en eh, la gráfica, los eh, cómics y los juguetes... ...de Lionel Feininger, pues una de las grandes figuras de la Bauhaus... ...y de la modernidad occidental y bueno ya con esto pues estamos prácticamente en 2019 y cada día tras su afán en 2019 pasará por cuenca una versión de una exposición que inauguraremos en madrid en el 18 eh, en la que eh, digamos se trata de estudiar pues la influencia de las culturas japonesa china e india en el arte español contemporáneo o sea precisamente la generación de los artistas representados en el museo
0: pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos repetir dentro de diez años cuando el museo celebre su 60 aniversario. Muchas sí, gracias.
1: esperemos estar vivos todos.
0: Sí. Acabamos de escuchar las palabras del director de la Fundación, Juan March, Manuel Fontán, sobre lo que ha sido este 50 aniversario del Museo de Arte Abstracto. Una celebración llevada a cabo el 4 de noviembre en la que nuestra compañera Judith López pasó la jornada en este espacio.
2: 50 años de arte abstracto en Cuenca. El museo que fundara Fernando Zobel está de celebración. Coincidiendo con este aniversario, se han reformado y ampliado sus instalaciones en las famosas casas colgadas. El legado de Zobel, ahora en manos de la Fundación Juan March, continúa siendo un referente en el arte abstracto español y un reclamo para la ciudad de Cuenca. Por ello, la Fundación ha querido mantener la esencia que desprendió Zobel y recrear una exposición lo más similar a aquellas que destacaban cuando la galería abrió sus puertas en 1966. Javier Goma, presidente de la Fundación Juan March, destaca que no hay mayor homenaje que que el museo siga siendo un referente.
1: El mejor homenaje es el tributo de amor al propio museo, tratando de actualizarlo, de modernizarlo, de acondicionarlo, de mejorarlo, de ampliarlo y de que continúe esa especie de enalmanamiento colectivo que todos tenemos con nosotros este museo
2: El emblemático edificio completa la magia de una colección mimada hasta el último detalle. La mejora de las condiciones hará que este espacio sea un lugar de paso de obras de diferentes autores, lo que antes resultaba imposible. Dos visitantes explican qué le ha parecido. No, pues la verdad es que nos ha parecido bastante interesante, te permite ver bueno, colecciones bastante curiosas, no entendemos mucho de arte abstracto, pero eh, son peculiares y aparte que te permite ver el edificio en sí que es una maravilla. El trabajo llevado a cabo ha sido la reordenación del espacio, introduciendo una nueva sala de unos 65 metros cuadrados que pertenecía a parte del mesón de las casas colgadas, así como su modernización de los servicios y funciones esenciales del museo. La ampliación ha tenido un coste que se aproxima a la cifra de un millón de euros. El exalcalde de Cuenca, José Manuel Martínez Cezano, comenta el papel de la fundación respecto al museo.
1: La Fundación siempre ha tratado el, el museo con mucha delicadeza y ha dedicado los esfuerzos de técnicos, arquitectos e incluso de, de empresas eh, que conocían, de las que conocían su solvencia y en consecuencia su buen hacer. Y a mí me parece que han acertado mmm, con los arquitectos y sobre todo con también con las personas que han venido. De manera que confío en que vuelvan a, otra vez a sorprenderme y me deje caer por aquí más sábados por la tarde, aunque ya no esté mi cuadro. Buscaré otro.
2: Durante esta nueva etapa, el Museo alberga y exhibe de forma permanente una colección de pinturas y esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los 50 y los 60. Una turista explica su sorpresa ante la introducción de obras de personajes femeninos de la generación posterior.
0: La distribución de algunas obras de algunas eh, mujeres de este mundo, que antes no estaban, ha sido posible gracias a este ampliación.
2: La Fundación Juan March, aparte de las reformas, ha decidido que la entrada al museo sea gratuita durante el 2016. La gratuidad y las nuevas obras han hecho que el museo reciba la visita de numerosos visitantes, como nos cuenta un trabajador del museo.
0: La verdad es que es pronto para hacer un análisis tan rápido, pero creo que hay bastante gente. O sea, Por el momento hemos tenido que hacer algunos cambios debido a la afluencia y bueno, la verdad es que sí, las dos conferencias que ha habido están llenas.
2: 50 años después, Zobel sigue vivo entre las paredes de las casas colgadas. 50 años después, el arte abstracto español sigue siendo un reclamo para la ciudad de Cuenca.
0: Este ha sido el pequeño homenaje que Agenda UCLM le ha hecho a los espacios más representativos de la capital conquense. Esto es todo por hoy. En nombre de Eva Perona, Judith López, Alba Moya y de quien nos locuta, Natalia Martínez, muchas gracias por su atención.